0: Fala, galera. Qual é você está com uma maior cara de pseudagem, hein, maluco? Meu irmão, se as pessoas entendessem o quanto a ciência já é incrível por si só, ninguém precisaria inventar nada para tentar surpreender os outros. Cientistas descobrem gene por trás do sexto sentido humano. Bom, quanto mais a ciência e a tecnologia avançam, mais nós descobrimos sobre nós mesmos. E com tanta informação disponível, é claro que nós vamos explorar o nosso lado taxofílico e vamos organizar a porra toda 206 ossos 650 músculos 10 trilhões de células acabou o tempo larguem as canetas ah! e com os nossos sentidos não é diferente atualmente nós temos o conhecimento de cinco deles olha os cavaleiros do zodíaco que descobriram o sétimo oitavo o décimo Icky. mas nós pessoas normais temos o olfato a visão o paladar a audição e o tá E desde então as pessoas vêm buscando e conspirando sobre o tal do sexto sentido. E uns dizendo telepatia, outros falando de telecinese. Tem até um cientista agora tentando descobrir se o ser humano é capaz de detectar o campo magnético da Terra. Eu comentei sobre isso nesse vídeo aqui, então quem quiser saber um pouco mais, fica à vontade para acessá-lo. Mas a parada é que essa semana saiu uma publicação no New England Journal of Medicine com um forte candidato a se tornar o sexto sentido reconhecido pela ciência no futuro. E aparentemente ele é ativado por um gene específico. E a parada é a seguinte, Carlos Boneman é o nome do neurologista especializado em estudar doenças genéticas desconhecidas em crianças. Olha que trampeira doida, meu irmão. Até que ele recebeu como paciente uma menina de 9 anos de idade que apresentava uns sintomas curiosos. Ela tinha o quadril, os dedos e os pés curvados. Ela tinha escoliose, pouca coordenação motora e dificuldade para andar. Óbvio, né? <risos> Além disso, ela tinha pouquíssima sensibilidade na pele e mal sentido. Os objetos que entravam em contato com ela. E até aí, tudo bem, a conclusão é que essa menina tinha algum problema muito estranho. Mas foi então que o doutor Carlson percebeu que existia uma outra paciente, uma menina que era um pouco mais velha, que apresentava os mesmos sintomas. Hum, deve ter uma relação, isso aí, hein? Começou a procura, meu irmão. Os cientistas começaram a varrer as pacientes em busca de uma deficiência em comum entre elas. E quando ele examinou o genoma das pacientes, ele encontrou uma mutação, uma mutação no gene PIEZO2. E de fato, as duas pacientes tinham essa doença rara onde ocorre uma mutação nesse gene fazendo com que ele não funcione direito. Isso foi muito interessante porque os cientistas já tinham desativado esse gene em experimentos com ratos mas nenhum deles foi capaz de sobreviver sem ele. Então eles já logo suspeitaram de que com o ser humano não seria diferente. Bom, olha aí, se desativar esse gene aí no ser humano, vai dar merda. Mas, pelo visto, não. Deu merda, mas elas estão lá vivendo numa boa. Foi então que os cientistas começaram uma série de experimentos com as pacientes em busca de tentar entender quais as consequências da desativação desse gene. E eles perceberam que se elas tivessem... Com os olhos abertos, elas conseguiam realizar todos os experimentos numa boa. Mas de olhos vendados, já era. Olha, eu quero que você tire o dedo da ponta do nariz e encoste nesta colher. Olha, eu quero que você vá andando dali até lá. perceberam que essas meninas não tinham nenhuma noção espacial do corpo delas. Elas não tinham o que é conhecido como propriocepção. E é você saber até onde vai o seu corpo, você sentir a movimentação dele. Então assim, essas meninas aprenderam a andar e realizar as tarefas numa boa porque elas calculam a distância através da visão. Então pra você ter uma ideia, um dos experimentos era muito simples. O cientista pegava o braço dela e balançava pra cima ou pra baixo. E aí ele perguntava pra ela em qual direção ele tinha movimentado o braço dela. E meu irmão, de olhos vendados, elas não faziam a mais puta ideia. Ah, eu sei que você está mexendo no meu braço, mas eu não faço ideia de para qual direção. E eles fizeram vários outros experimentos, como passar um pente na pele, fizeram análise de MRI para ver as frequências cerebrais. E quem quiser ver mais aprofundadamente, eu vou deixar os links na descrição. Mas cara, eu achei essa situação toda extremamente interessante, porque ela me fez refletir muito sobre essa questão da própria acepção. É muito interessante porque se você fechar os seus olhos, você simplesmente sabe onde está o seu corpo. É de fato um sentido que a gente tem. E é interessante pensar que da mesma forma que existem pessoas cegas, surdas, mudas, existem pessoas que não têm a própria acepção também, como essas duas meninas do experimento. Imagina como deve ser não ter isso, cara. Ah, ah. E é curioso que essa mutação nesse gene provavelmente tem uma relação com a má formação óssea que foi apresentada nessas meninas Agora os cientistas não sabem dizer se essa má formação é resultado de uma proteína que é emitida de forma modificada pelo gene Ou se é pelo próprio desenvolvimento ósseo de um organismo que não tem a própria acepção Hum, vai saber Bom, mas por mais foda que isso pareça, a gente não pode se empolgar demais e sair atropelando a ciência. Muitos estudos ainda precisam ser feitos sobre esse assunto. Por enquanto, a gente só tem dois exemplares em que batem os sintomas físicos e a inativação do gênio. É preciso um número amostral bem maior para que a gente tire conclusões sólidas sobre essa questão. Mas certamente, agora que a gente já reconhece os sintomas morfológicos, vai ficar muito mais fácil dos cientistas buscarem e analisarem a inativação do gene em outras pessoas. E ainda irão surgir muitos estudos no assunto para quem sabe um dia a percepção intraespacial ser reconhecida oficialmente como um sexto sentido da humanidade. E o Garner deve estar soltando fogos na tumba, apesar de que ele se referia à inteligência, né? E não a sentido. Mas, por enquanto, tudo ainda é muito novo. A única coisa certa é de que essa publicação abriu várias novas possibilidades de estudos nessa área. Quem sabe não existem variedades dos GnP NPSO2 nas pessoas Que seja um diferencial para grandes atletas Por exemplo, prato cheio pra galera Do Crisp, ou até em casos de pessoas Com uma excelente coordenação motora E aquela pessoa que é totalmente estabanada E deixa a porra toda cair no chão o tempo todo <risos> Mas enquanto os estudos não saem A gente vai ficando por aqui muito obrigado a todos que assistiram, um agradecimento especial aos apoiadores que tornam este trabalho possível. E eu não sei vocês, mas esse vídeo me deu uma puta vontade de praticar yoga. Então eu vou indo nessa, nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!